0: Программа «Мозговой штурм» в студии Антон Алфимов. Наша программа «Дискуссионные эксперты» могут спорить, могут соглашаться, могут даже выдвигать свои версии. Это может быть экономика, политика и спорт, и даже интеграционные процессы. Но главное, что все вопросы и темы касаются того, что происходит у нас в союзном государстве, что касается России и Белоруссии. О чем поговорим сегодня? Наших бьют, наверное, так это можно назвать. Беларусь не поедет в этом году на Евровидение. В конце прошлого месяца Европейский вещательный союз отстранил Беларусь от Евровидения. Изначально страну должен был представлять дуэт ВАЛ, но осенью 2020 года его... Отстранили в этом году, 10 марта, группа «Голосы из места» предложила для Евровидения свою песню «Я научу тебя». Солист группы Дмитрий Бутаков предлагает научить слушателя цитата, «плясать под дудочку, клевать на удочку и ходить по струночке при условии, что его будут слушаться». Европейский вещательный союз признал песню политизированной, предложил Белтелерадиокомпании дополнительное время, чтобы представить новую композицию и предупредил, что в случае повторного нарушения правил Беларуси будет отстранена от участия. Группа песню сменила. Песня про зайчика была предложена, но организаторы пришли к заключению, что новая песня тоже не соответствует правилам конкурса и является манипулятивной. Теперь Беларусь полностью лишили участия в конкурсе. Итак, Евровидение то это на сегодняшний день политическое шоу или все-таки песенный конкурс. Обсуждать это будем с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Он присоединяется к нашей программе удаленно по каналам интернет-связи. И в студии Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель, журналист. Здравствуйте. Добрый день, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Итак, вопрос задан, как, как вы отнеслись к решению Европы, не пускать Беларуси, и вообще были ли такие прецеденты в истории конкурса? Вопрос кому сейчас, Пригожин или мне? А давайте начнем с вас. Хорошо. Тулу,
1: Я считаю, что это абсолютно политическое решение. Если вот просто абстрагироваться и взять эту песню, которую представили белорусы, первую песню, вчитаться в текст, если это происходило бы не на фоне политических событий, которые происходили в Беларуси, Руси. Я думаю, что к этой песне бы организаторы Евровидения не привязались бы. Это абсолютно такая, ну, легкая, ироничная, метафорическая песня. Я не вижу там ничего политического, не вижу и в песне про Зайчика ничего политического. Другое дело, что, может быть, ну, конечно, это, это КВНчики бывшие, эта группа не очень профессиональная пока еще. Они в прошлом году только собрались, год всего существует. Но, это, но на Евровидении, кстати, звучали гораздо хуже песни. Например? Ну, я не помню, какие-то испанцы какие-то были фриковатые. Я вам давай. сейчас скажу, Володь, можно давай, добавить? Давай, давай.
2: А, вот вспомни, пожалуйста, Джамалу, которая вышла с политической да. песни 19, 1941,
1: да, там, там был да. явно политический подтекст, безусловно. И, и ни у кого из организаторов Евровидения не возникло никаких вопросов к Джамале, это пропустили. Когда надо... Когда выгодно, этот политический подтекст не замечают. Когда невыгодно, не замечают. Хорошо, а в истории да. конкурса
0: вообще были какие-то случаи, когда участника отстраняли вот по каким-то таким мотивам за нарушение
1: условно правил? Там были, по-моему, по-моему, грузины тоже там была, да, грузин, была, да. была фраза. Но они по-моему сами отказались от, их, их попросили заменить Песню, строчку, строчку, да, строчку в песне. Говорить. Да, они отказались менять и тогда. Это на фоне грузинских событий 2008 года. Да, и ну, собственно, Юлю, Юлю нашу Самойлову не пустили в Киев, если вы помните. Просто Киев не пустил. Да, тоже, это тоже
2: политика была.
1: Тоже абсолютнейшая политика. И организаторы Евровидения не могли как-то ну, вынудить, скажем, принудить э, киевских э, там, организаторов пустить вот
2: давайте Давайте рассмотрим такой сценарий. Вот я, как Иосиф Пригожин, готов сделать альтернативу конкурса Евровидения в России с участием стран СНГ, с участием западных. И мы это сделаем гораздо лучше и интереснее. Самое главное, что внутри нужно избавиться от манипуляций того, кто поедет и как поедет, должна быть прозрачная э, схема в, избирания артиста на поездку этого Евровидения, если оно нас интересует. Понимаете? А если нас интересует этот конкурс, чтобы звучало «Имя России», Потому что по большому счету это телевизионный конкурс, делаются рейтинги на этом телевизионный
0: э, шоу и все, больше ничего. Хорошо, а дальше -то, что происходит? Песня поступает, я э, не знаю, в какую-то экспертную группу самого Евровидения и там, э, ну, сидит какой-то не знаю человек, который отслушивает тексты, что, что, какая работа. Но ведет. там не один человек. И там... какие правила? вот к текстам песни или не знаю, может быть. А
1: Евровидение, как бы оно не хотело абстрагироваться от политики, оно все равно политизировано довольно. То есть они все, все говорят, э, 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 все эти там, супервайзеры и так далее, что... Мы там вне политики, Евровидение вне политики, там запрещены какие-то флаги, запрещены лозунги ну, и так далее. И в песнях, безусловно, запрещены политические подтексты. То есть Евровидение это развлекательное шоу, они это декларируют. Но, тем не менее, у Джамалы был политический подтекст, был, а, были были даже скандалы там, политические, например, связанные с 70-е годы, правда, бы это было, когда, а, когда по-моему, в 78-м году в Португалии совершили переворот после того, как прозвучала песня на Евровидении. Это было сигналом к началу переворота. То есть были такие теперь в истории... Теперь опасаются, да? А теперь опасаются, да. да. Так что в Евровидении довольно политизированный конкурс, и, конечно, там существуют свои некие правила, некие свои представления о прекрасном, и вот они... Слушайте, но э, если взять ту
0: же самую Кончиту Вурст, э, по-моему, самый любимый участник Евровидения
1: в России, это же тоже, по сути дела, политика. Подожди, но ну, до кончиты Вурст была Дана Интернешнл, которая представляла Израиль, то по сути дела то же самое. Интер... То, то, то тоже
0: политика, правда, Мужч... некоторых э, э, интересов в данном случае ЛГБ. Смотрите, да. э, смотрите, э,
2: вот я повторюсь еще раз: если наши страны, СНГ, коллективно один раз не будут участвовать Армения Азербайджан Беларусь Россия а вот ну те остались, кто с нами остался да, да. Поверьте мне во-первых никто не вспомнит об этом конкурсе никто не увидит такое ощущение что это помогает нашим артистам становиться олимпийскими чемпионами мира и как будто бы благодаря этому конкурсу признают нас и нашу страну это обычный фуфловый конкурс Э, на котором нет ни одной нормальной, приличной песни, практически.
1: Но нет, Все нет. Песни... И, Иосиф, ты не прав. В этом году просто замечательный просто подбор участников. Я буду, я хочу сказать, бельгийский прекрасный этот хуверфоник. Э, Потом... Э, а давайте э... послушаем, Володенька. молоденькая. И... И... Ислан... Исландскую, Исландскую песню послушай, ну просто хитяра. Просто. Вот я за них буду голосовать, за Исландию.
2: Давайте послушаем, давайте послушаем,
1: в принципе, что сейчас в первой десятке фильпарада. Я просто думаю, что если бы не было этих политических событий в Беларуси, никто бы не углядел в этой песне политический подтекст. Но, опять же, есть какой-то универсальный э, рецепт, и, не
0: знаю, или, может быть, песня вообще должна быть без какого-либо смысла, чтобы ее вот прям пропустили и приняли на ура. как мы, э, помним, Она должна один из самых... быть, знаете как? Да, расскажите. Она
2: должна, быть, она должна быть исключительно пародийного жанра, но отражать интересы европейских э, интересов. Это э, имеется в виду э, пропаганда, Однополых, наверное Пропаганда, еще чего-нибудь интересного Что сегодня в тренде? Вот тогда, наверное, это бы сработало.
0: Ну, кстати, один из самых ярких участников Александр Рыбак, представитель Норвегии, да, по-моему, у него песни вообще, ну, которая называлась Fairy Tale веселая история. Да, это на это самом деле без какого-либо смысла, но выиграла просто. На, на
1: Евровидении большинство песен без смысла, абсолютно таких пустых, которые не запоминаются. Вот, мой
0: дорогой Володенька, ты
2: сейчас сказал главную фразу без смысла, значит, это бессмысленный конкурс.
1: Ну, а тем не менее, Валерию же ты отправлял на конкурс Евровидения каким? была
2: моя большая продюсерская ошибка, чувствую себя последним дураком, извинился за это в «Комсомольской правде» в прямом эфире, это было 11 лет назад, потому что э, это была моя глупость, я повелся на уговоры определенной группы людей, которые мне сказали, что на этом конкурсе в России не нужно побеждать, а нужно представить, чтобы была русская, красивая. И мы записали песню с интеграцией великого композитора Чайковского. И нам не надо было выигрывать. Поэтому мы шли туда не за победой. Мы хотели представить Россию такой, какая она должна была быть. Красивой. Она красива своими женщинами, своими талантами. И Валерия, одна из самых выдающихся певиц нашей страны, могла красиво просто выступить не стремясь к победе.
0: Вот что самое главное. Смотрите, у нас есть удивительная техническая возможность все-таки послушать песни, которые, которые не прошли сито цензуры на Евровидении. Давайте, наверное, послушаем «Я научу тебя». Как вам кажется, да. тянет на э, политическую провокацию?
2: Я не могу сказать, тянет оно на политическую провокацию. Я бы вообще на это не обращал бы внимания, дал бы людям выступить. Они бы ушли бы оттуда, все равно бы не заняли никакое место. Ну, выгнали бы их с полуфинала. А, а конкурс, а они просто взяли и тем самым еще раз подтвердили э, э, свою э, как бы несостоятельность. Вот и все.
0: Сейчас нам нужно прерваться на несколько минут. Говорим сегодня об отстранении Белоруссии от Евровидения. В студии Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель, журналист. У нас также на связи музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. И ждем еще одного гостя сразу после перерыва. Мозговой штурм. Мозговой штурм. Мы возвращаемся. Это программа «Мозговой штурм» в студии Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель, журналист. А также у нас на связи Иосиф Пригожин, музыкальный продюсер. Говорим сегодня о Евровидении, точнее, об отлучении, об отстранении Беларуси от музыкального конкурса. Некий политический Подтекст увидела экспертная группа Евровидения.
1: Если вообще вспомнить э, всю историю участия э, Беларуси в э, Евровидении, она редко попадала в финал, потому что. Но они Баш... участвуют начали с четвертого года. Да, 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 да. Не, не так давно относительно, конечно. Но тем не менее. Ну, кстати, надо знать само...
2: должное, что Филипп Киркоров. Добился самых высоких мест
1: для Беларуси. Да, шестое, шестое место с колдуном они заняли в 2007 да. году. Я был на этом Евровидении в Фельсинке. И хочу сказать, что, в принципе, участникам из Беларуси э, относятся как-то очень так предвзято, на мой взгляд, в Европейском вещательном союзе. Почему? Называем. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, это связано действительно с, как, с политикой, э, то есть отношение какое-то вот к стране э, такое предвзятое. И поэтому это все э, как бы переносится и на исполнителей. Там замечательные ребята участвовали в этом кон конкурсе. Тот же Дима Колдун с прекрасной песней. Смотри, да.
2: Али Хно мог бы представить Белоруссию, Руслан. А в свое время Колдун очень круто, кстати, выступил. Опять-таки, ну, благодаря Киркоров. он вообще живет этим конкурсом. Да,
1: да, в Беларуси полно прекрасных там, исполнительных а -а -а, групп. Конечно. Слушайте,
0: а вам не кажется, что, что решение а, вообще было принято... Даже без прослушивания песни. Я вдруг сейчас вспомнил, что это произошло практически сразу после отмены чемпионата мира по хоккею, который должен был... Поразить Мне кажется, Беларусь. это события связаны между собой. Нет, безусловно. то, что связано, это, это, это несомненно. Другое дело, что я, я сейчас думаю, что... Сейчас в Беларуси хотели... предвзятое
1: отношение. <смех> в Европе.
0: Владимир, расскажите в двух словах, может быть, знаете, есть какие-то протокольные вещи на Евровидении? Участникам, может быть, говорят, что вот вы должны выйти на сцену и сказать что-то, и не говорить чего-то. Э, вот такие вещи. По поводу политического подтекста
1: в текстах песни, да, это мы услышали. Безусловно, никак... давление на Никаких, говорим, что это Никаких политических заявлений нельзя делать на сцене Евровидения. Там существует э, такая жесткая довольно система таких табу каких-то, да, mm -hmm. и э, Участников заранее тестируют, их, им, их предупреждают, что ни в коем случае нельзя. И даже если они эти попытки делают, хотя таких попыток не было, там, я помню, были попытки, когда человек выбегал из зала там, и на сцену, на сцену да, да, несколько раз, Но ну, мешал участникам выступать, такие хулиганские выходки были, но никогда никто из участников Евровидения не делал политических заявлений. Потому что это запрещено.
0: к нам присоединяется еще один эксперт, зампред комиссии парламентского собрания по информационной политике Владимир Афонский. Владимир Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам кажется, насколько вообще оправдано решение Европейского обещательного союза ввести против Беларуси вот такого рода санкции, в которых вообще в истории конкурса еще ну, будем считать, если и были, то были довольно редки.
3: Ну, вы знаете, ну, конечно, не с моей точки зрения. Европейский вещательный союз, конечно, достаточно ангажированно подошел э, к оценке той песни, тех слов, которые прозвучали в песне, которые написаны. Но, на, на мой взгляд, уже много об этом сказано. И, наверное, при желании эксперт, квалификацию которого, наверное, еще стоит подтвердить, мог в любой песне услышать э, что-то такое желаемое. Mm -hmm. на, на его взгляд. Поэтому, ну, конечно, придраться можно к любому слову.
1: Я бы на месте И... Беларуси подал бы в суд на Европейский вещательный союз. А можно? Можно, конечно, можно. Но другое дело, имеет ли перспективу, так, как бы такой суд,
3: это другой вопрос. Но да, вы знаете, как, как прецедент я вот поддержал бы это решение. Потому да? что ну, на самом деле это конкурс. Uh -huh. Это не политический конкурс. Мы понимаем, что на конкурсе выступают э, разные женщины, да, в том числе и бородатые. Мы это видели с, с вами. Ну, поэтому зачем? Зачем это делается? То есть песня понравилась, группа хорошая. Поэтому это хвалят песню. Поэтому, ну, на, на мой взгляд, это вот четко ангажированное решение. То, что пиар ребятам создали дополнительный, ну, наверное, это неплохо. Но, вы знаете, мы же как бы не могли не предположить, что такое может быть. Поэтому, если мы хотим быть участниками евровидения, надо, конечно, готовить площадку, надо готовить доказательную базу и доказывать свою правоту, возможно, в том числе и в суде. И транслировать это через средства массовой информации, потому что это неправильно.
0: Вы знаете, я хотел бы с вами осудить еще э, вот какой момент э, у нас э, в, в, в странах, что в России, что в Беларуси. Э, как-то я не понимаю отношения к конкурсу. Вроде все говорят, что вот как продюсер Пригожин, что это просто песенный конкурс, ничего там нет за этим. Но при этом шум, ажиотаж вокруг этого конкурса, он, в общем, весьма приличный. И даже на каком-то политическом уровне принимаются решения, идут дискуссии. Но первый вопрос, нужно ли как бы политикам вмешиваться, действительно, в сон контест и... Не слишком ли серьезное отношение в наших странах вот, к
1: этому мероприятию? Вы знаете, Евровидение используют как, скажем так, как хороший пиар-повод. Вот, например, когда я был в Австрии на Евровидении, когда Полин Гагарин представлял нашу страну, австрийцы сделали все, чтобы познакомить, например, уча... журналистов и участников с Веной. Они нам устроили какие-то обзорные экскурсии, мы проходили квест. И это было прям реально здорово. То есть они, они это туристическая как бы такая... История абсолютно, и они вложились в это дело. И действительно, Евровидение помогает раскручивать вот страну с точки зрения там приезжайте, посмотрите, какие у нас виды, как у нас все хорошо страну и красиво. Принимающую принимающую сторону, ну. да, безусловно. То есть, и для артиста это, это хороший пиар-повод. Например, вот Ильяла Гутенко, э, лидер группы э, э, Мумитроль, Мумитроль" да, рассказывал мне, что после э, участия в Евровидении они там заняли, не помню, какое место, не очень высокое, но у них увеличилось количество гастролей по Европе. А, в частности, например, группа «Премьер-министр», Евгений Фридленд мне рассказывал, они стоили там одну цену, после участия в Евровидении в два раза подскочила цена на, на этих артистов, на группу премьер-министров. То есть, говорить... little Big собрала в онлайн-концерте, по-моему, пару миллионов. Да, да, да. Вот говорить, что, говорить что конкурс ничего не дает артисту, неправильно совершенно. Это, безусловно, телевизионное шоу, высокорейтинговое. То есть, канал собирает э, хорошую жатву с точки зрения э, то, вот рекламодателей, туда идут очень охотно, и зарабатываются деньги. Это телевизионное шоу и к этому нужно именно так относиться как к телевизионному шоу как к какому-то цирку да это частная лавочка э -э -э частная лавочка то есть есть организаторы евровидения и они как хотят эти правила регулируют вот захотели придумали новую систему голосования раньше, -то, раньше только телезрители участвовали в голосовании теперь как бы 50 на 50 Профессиональные жюри да. и 50% это голоса телезрителей. Никто же не знает, что они выберут. Да? Никто не знает, да. Владимир Григорьевич,
0: как вам кажется, если это лишь телевизионное шоу, почему, почему политика так активно вмешивается в, 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 вокруг, в то, что происходит вокруг этого конкурса? Я сейчас не говорю. там Россию и как бы многие политики по всей Европе как бы используют этот информационный
3: повод. Вы знаете, на мой взгляд, вмешательство политика вообще вот в такие культурные мероприятия, в спортивные мероприятия, оно недопустимо. Потому что ну, цель таких конкурсов, цель мероприятий, культурно зрелищных спортивных мероприятий это все-таки объединение народов. Ну вот для чего это сделать? Знаете, вот хорошо привели пример, в, когда провели экскурсию, когда расширили кругозор. Все это сближает людей, а не разделяет А вмешательство отдельных политиков, обнажированных экспертов, все это создает предпосылки к разделению людей и к формированию какого-то попытки формирования мнения, которая негативно отразится на дружбе народов, на нашем взаимопонимании. Мы всегда идем с позитивной повесткой и не преследуем цель там, решить какие-то политические вопросы посредством проведения того или иного конкурса, участия в них. У нас же задача одна – это представить красивую, хорошую песню и у России, и у Беларуси, чтобы она понравилась, чтобы эксперты ее оценили, чтобы в Европе ее посмотрели, насколько вот действительно у нас хорошие есть, красивые композиции, и слова. Поэтому ну, здесь такая, такая цель, она вот мне как человеку, который всегда знаете, ратует за мир, как член союзного государства, зампреду комиссии, вот эта цель крайне важна. Ну, кстати, по поводу дружбы народов совершенно
0: непонятно, а, а, а что дальше? Что будет в следующем году? А Белоруссия поедет?
1: Ну, Во-первых, давайте не будем забывать, что Беларусь в этом году имеет право голосовать. И я то думаю свои 12
0: очков <Russia> я <России> очень <получим>. я, <с liquid>
1: я очень надеюсь, что мы от братского народа получим свои 12 баллов, безусловно. А, я думаю, что, конечно, Беларусь поедет. Еще раз говорю, что это телевизионное шоу, и а, телеканалы на этом зарабатывают прекрасно. Поэтому я думаю, что никто не будет отказываться от а, участия в Евровидении. Участвовать там надо. Не обязательно там надо побеждать. Но представлять страну, доказывать а, а, то, что у нас... Прекрасные есть исполнители, прекрасные есть авторы, которые с сочиняют абсолютно такую, знаете, как конвертируемую музыку, то есть которую можно слушать и на русском языке.
0: Будем на этом а, заканчивать. Говорили мы сегодня о том Остается ли «Евровидение» лишь песенным конкурсом, или оно превращается уже в политическое шоу? Это обсуждение возникло после решения Европейского союза об отстранении Беларуси от участия в конкурсе. Эм, экспертная группа нашла некий политический контекст в двух композициях, которые Беларусь представила на конкурс. Я благодарю наших экспертов. В студии сегодня был Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель, журналист. По интернет-каналу связи с нами был музыкальный продюсер Осиф Пригожин и Владимир Афонский зампред комиссии парламентского собрания по информационной политике. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Мозговой штурм.